0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Wir haben einen Cliffhanger in der letzten Woche eingebaut gehabt, in der Folge 160, die ja da hieß, ähm, Sie küssen und Sie schlagen sich, Marketing und Vertrieb. Und um das Rätsel aufzulösen, wie man denn jetzt die Brücke doch ein bisschen stabiler bauen kann zwischen Marketing und Vertrieb, heißt die heutige Folge 161, Marketing und Vertrieb, vier Fäuste für ein Halleluja. Ganz genau. So ein bisschen handfesterer Film, der hier Pate gestanden hat, mit <lacht> Bud Spencer und Terence Hill. Genau, vier Fäuste für ein Halleluja, also gemeinsame Schlagkraft ähm, soll. Ähm, oh, äh, schön. Schöne ja. Überleitung. <lacht> Habe ich mir zurechtgelegt, Michael. Habe ich mir zurechtgelegt. <lacht> Ähm, ja, möchten wir erzielen, natürlich mit einem äh, gemeinsamen Aufschlag von, von Marketing und Vertrieb. Und da haben wir ein bisschen was an Literatur gefunden. Wir hatten in der letzten Folge tatsächlich auch schon Philipp Kottler und Kollegen genannt, der da im Harvard Business Review 2006 einen schönen Artikel zu geschrieben hatte und Michael, der Philipp Kottler hatte zwischen vier Idealtypen oder ja zwischen vier, ob die jetzt ideal sind oder nicht, aber sagen wir mal, vier Typen der Zusammenarbeit äh, unterschieden. Ne? Genau und, und er sieht da vor allen Dingen den Übergang und was man
1: wirklich ja auch noch häufig antrifft, ist der Typ undefined, also es ist einfach gar nicht klar, wie Marketing und Vertrieb letztendlich zusammenarbeiten sollen. Und ähm, die nächste Stufe, aus, um aus diesem undefinierten irgendwas herauszukommen, wäre der Zustand defined, den er definiert. Mhm. Also da, wo es klare Rollen gibt, wo es klare Verantwortlichkeiten gibt,
0: im Sinne der Marktbearbeitung. Genau, also eine undefinierte Zusammenarbeit, ähm, Sie ahnen es schon, das ist nie gut. Ne? Also das äh, schafft Frustration, das schafft vielleicht auch Doppelarbeit auf beiden Seiten oder eben auch gar keine Arbeit für wichtige Tätigkeiten, wenn Sie dann irgendwie Kundenbezug äh, haben. Also undefiniert, das, das wollen wir eigentlich nicht. Also das Mindestmaß wäre sicherlich eines wünschenswerten, einer wünschenswerten Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb wäre sicherlich die definierte Zusammenarbeit und er, er schreibt es so schön in diesem kurzen Artikel ähm, im Sinne good fences make good neighbors, also gute ähm, Zäune sorgen einfach dafür, für eine gute Nachbarschaft, klare klare Verteilung der, der Stakes sozusagen. Ja
1: klar, weil die Streite dann aufhören. Ne? Das ist ja ist ja in der Tat, ich finde das ein tolles Bild ne? und das ist ja genau der Grund, warum man halt dann doch den Flock in, in den Boden rammt und sagt so, das ist mein Grundstück, das ist dein Grundstück, ne? dann brauche ich mich nie mehr darüber streiten, du hast auf meinem Grundstück Petunien ausgesät und dafür habe ich auf deinem Grundstück den Rasen gemäht oder so. Ne? Das ja. ähm, ist genau das, was man damit vermeiden möchte. Ähm, aber letztendlich ist es ja auch noch kein idealer Zustand. Also dann habe ich zwar klare Grenzen, mhm. was er dann aber sagt, okay, wenn ich diese klaren Grenzen habe, dann wäre es ja noch besser, wenn ich jetzt in, er nennt aligned, also in, in einem synchronisierten Zustand äh, zusammenarbeite, also gemeinsame Trainings habe, auch Begriffsverständnisse, super wichtig. Ja. Das fängt äh, bei solchen Sachen an wie äh, Cost to Acquire. Also die Kosten, um Kunden zu gewinnen, die werden vom Marketing manchmal komplett anders definiert als vom Vertrieb. Das geht auch bis hin zu DB1 und
0: DB2-Betrachtung. Äh, mhm. ja. Ist natürlich dann, dann, dann äh, sehr unglücklich, zumal wenn man dann vielleicht auch noch drauf äh, vergütet wird. Ja, also äh, äh, Absolut.
1: <lacht> ja, absolut. <lacht>
0: Gleiches Begriffsverständnis, genau. auch natürlich äh, Unique Selling Proposition, Value Proposition überhaupt. Ähm, da ist es sicherlich gut, wenn man da synchronisiert ist, also Aligned, wie Sie das hier nennen. Ähm, das, ist, ähm, dann noch, das wäre dann eben die Stufe 3, äh, die man dann schon in der Zusammenarbeit äh, erreicht hat. Genau. Ähm, und natürlich eine,
1: eine wirklich eine enge Abstimmung in der Kommunikation. Und ja, die die Königsdisziplin für ihn, also die, die letzte Ausbaustufe, die höchste Ausbaustufe ist dann wirklich die integrierte Zusammenarbeit, integrated, wie Kotler das sagt. Es gibt keinen klaren Unterschiede mehr, die verwischen immer mehr. Für ihn ist es so, Marketing kümmert sich mehr um Key Accounts mit, auch mit der Implikation für ein Upstream oder ein Downstream in Marketing. Das sind so Themen, die, ähm, die für ihn da eine entscheidende Rolle spielen.
0: Ja, also Upstream ähm, wäre dann eher sowas wie ein globales Marketing. Downstream schon ein sehr vertriebsnahes, verkaufsförderndes Marketing. Das kaufe ich ihm noch ab, aber ich bin selber überzeugt von, von definiert und aligned, aber von dieser letzten Stufe ganz, äh, um das mal hier so ein bisschen subjektiv zu werten, das ist mir ein bisschen zu wischiwaschi. Ähm, also ich denke, es ist schon wichtig, dass man klare Aufgabenteilung hat. Das ist das Schöne an der arbeitsteiligen Welt.
1: Ja, ich glaube, aber das integrierte muss nicht, also ich habe dir zugestimmt in der Vorbereitung. Ähm, und jetzt, jetzt, jetzt fällst du mir in den Rücken. Ich habe gedacht, jetzt wo ich Publikum habe, <lacht> nutze ich deine Ahnungslosigkeit <lacht> aus. <lacht> nee, aber in der Tat ist es so, dass wir ähm, vor kurzem ja. ein, ein Projekt gemacht haben, wo wir entlang der Customer Journey Aufgaben identifiziert haben, sowohl vom Marketing als auch vom Vertrieb, als auch vom Service. Und ähm, da dann entlang dieser Customer Journeys auch einzelne Aufgaben, also mit so Rusky, das ist jetzt organisatorisch, äh, können wir eigentlich auch mal eine Folge zu machen mhm. äh, zu, zu Aufgaben Verteilung und Zusammenarbeit äh, gelegt haben und dann kommst du wirklich schon in so ein, so ein Flussdiagramm, wo die, die Rollen klar definiert sind, aber auch verwischen, ne? weil ich halt über diesen Lead-Prozess, über die Customer-Journey, über die Buyer-Journey und die User-Journey dann letztendlich ähm, einen, einen Zustand hinbekomme, wo ich wirklich für einzelne Punkte diese Integration auch beschreibe.
0: Hm. Also, ja, ich glaube, ich weiß, worauf Herr Kottler und auch du hinaus willst, aber ich schalte an dem Punkt ab, wo es heißt, ja, es sind klare, klare Verantwortlichkeiten, aber doch verwischt es. Also da an dem Punkt, ja, tue ich mich halt schwer.
1: Okay. Ja, weil du so weil du ein altbackener Typ bist, ne? das sind
0: halt agile Methoden, das passt auch nicht so gut zu dir. <lacht> Danke, das lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> Genau, okay, aber nochmal, also schönes Denkmodell, diese, diese vier Idealtypen. Und was wir, wir werden gleich nochmal zum, zum Fazit, zu den quasi goldenen acht Regeln kommen, die wir ausdefiniert gefunden haben auf Basis dieses Modells. Und auf dem Weg dorthin haben wir auch noch von Professor Homburg und Kollegen von der Uni Mannheim eine schöne Studie gefunden, eine Executive Summary, wo sie eben analysiert, haben, was Erfolgsfaktoren sind für den Unternehmenserfolg. Ähm, Erfolgsfaktoren in der Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb. Genau. Ähm, Literaturhinweis kommt gleich ähm, kurz vor dem Fazit am Ende dieser Folge. Also, ein evergreen ich musste ein bisschen schmunzeln als ich diesen evergreen an erfolgsfaktor als nummer eins hier gesehen habe ich überlasse dir den vortritt um diesen schönen evergreen zu präsentieren hier. ja weil er auch wirklich für viele viele führungskräfte glaube ich ganz überraschend
1: kommt <lacht> weil die integration von marketing und vertrieb ist eine führungsaufgabe genau es ist schwer zu verstehen
0: grundsätzlich, aber klar, die Führung ist heute schon irgendwie mitspielen wollen. Genau und äh, deswegen muss ich schmunzeln, weil eben natürlich bei der Einführung eines neuen Systems, eines Change-Managements, Managements, ob ich ein Unternehmen kaufe oder verkaufe, das ist alles eine Führungsaufgabe. Das kann ich nicht an einen Projektleiter delegieren oder an einen Praktikanten, das, das muss ich leben und da muss ich vorneweg marschieren als ähm, als verantwortlicher Manager und deswegen, klar, wenn ich zusammenarbeiten möchte zwischen Marketing und Vertrieb, dann ist das und das finde ich gut, aber es ist eine kleine Binse, aber trotzdem eine wichtige Binse, dass es eben eine Führungsaufgabe ist. Okay, genau. jetzt wird es konkreter. Genau, also
1: ähm, ein zweiter Punkt ist, ähm, Homburg nennt es hier in der Studie beziehungsorientierte Zielvereinbarung. Das hat halt äh, mit den höchsten Einfluss äh, in, in dem Regissionsmodell, also in, in dem Studiendesign, was Homburg äh, mit seiner Studie da ähm, hinterlegt hatte und die Vergütung, also beziehungsorientierte Zielvereinbarung und Vergütung sind zwei große Einflussfaktoren darauf, wie beide zusammenarbeiten.
0: Genau, also was könnte das sein? Beziehungsorientierte Zielvereinbarung, also in irgendeiner Form habe ich ein gemeinsames Ziel, Zielkonvergenz, möglicherweise so etwas wie ein, wie ein Marktanteil, vielleicht auch so etwas wie die Durchdringung des Absatzes in einer bestimmten Zielgruppe, Erschließung eines neuen Marktes, also alles, ob Operationale Metriken, die äh, erreicht werden, indem ich eben gemeinsam mit Marketing und Vertrieb äh, mir ein, ein, ein Go-To-Market möglicherweise äh, überlege. Und ganz zentral wichtig, beide werden daran gemessen, möglicherweise sogar vergütet. Aber das Ziel ist noch wichtiger als die Vergütung. Genau,
1: Motto ganz klar: mitgehangen, mitgefangen. Richtig.
0: Was ich auch schön fand, war der nächste Erfolgsfaktor, ähm, Job-Rotation. Das heißt, wenn ich mal ähm, nicht nur über den, über den Zaun schaue, sondern eben auch selber mal Verantwortung nehme, vielleicht für ein Jahr oder für zwei, um einfach mal die Gegenseite äh, oder mein, meinen direkten Kollegen einfach mal zu sehen, vor welchen Herausforderungen er denn steht. Ja,
1: klar das ist wir haben es in der letzten woche schon besprochen ich glaube dass es für den Marketier noch wichtiger ist als für den vertriebler mhm. sich mal die andere die, die, die dunkle seite der macht anzuschauen <lacht> Nein. also die, die die verkaufswelt anzuschauen den direkten kundenkontakt mal zu erleben mal zu schauen wie sind denn kundenfeedbacks wie kann ich ein verkaufsgespräch wirklich gestalten also ich hab da selbst mal große Lehren gezogen äh, in, als ganz junger Consultant, äh, als wir mal ein Telekom-Projekt hatten und dem Leiter der T-Punkte erzählen wollten, äh, wie man am besten Produkte äh, platziert und der dann schlichtweg sagte, ja, Herr Stiller, können Sie machen, äh, kommen Sie direkt am äh, Montag nach Köln hier in T-Punkt und dann äh, zeigen Sie den Kollegen mal, wie Sie das jetzt umsetzen. Und ich fand mich auf einmal vor einer Schlange wieder äh, mit einer, in der Tat, da kann ich mich heute noch erinnern, mit einer... Ähm, älteren Dame, die ein Telefon in der Hand hatte, ohne Kabel, aber mit einer Wählscheibe und sagte, äh, das funktioniert nicht mehr, wie das denn sein könnte nach 15 Jahren, warum das jetzt schon kaputt wäre und ich wollte aber eigentlich Smart TV verkaufen. Ähm, das hat nicht funktioniert <lacht> ja, und das ist ganz gut, wenn man mal aus diesem Elfen-Ton herausgeholt wird und dann feststellt, okay, äh,
0: so sieht die Welt wirklich aus. Genau, genau. Ähm, wenn es denn nicht die Job-Rotation direkt sein muss, dann hilft auch schon, zumindest hier nach dieser Studie, was, was äh, absolut einleuchtend ist, auch ein beziehungsorientiertes Training. Also einfach mal die Welt des anderen verstehen. Was sind seine Metriken? Was sind seine Ziele? Ähm, welche Herausforderungen hat er, wenn man sich da gegenseitig trainiert? Auch das hilft. Genau. Ja. Gut, ähm, ja, das sind jetzt so mal ein paar Schlaglichter und äh, wenn wir jetzt aber mal so dieses, diese Erfolgsfaktoren versuchen in dieses gemeinsame oder in dieses Kotler-Modell ähm, hineinzugießen, kommen wir auf insgesamt acht ähm, wirklich sehr brauchbare Möglichkeiten der Zusammenarbeit oder der Instrumente, um die Zusammenarbeit und damit den Unternehmenserfolg zu erhöhen.
1: Genau. Also es, ähm, ja, Instrumente art Instrumente es ist auch ein Weg. Es, das zeigt auch so ein bisschen den Pfad. Ne, es baut schon mhm. alles so ein bisschen aufeinander auf. Und wir haben es gerade schon aus der Homburg-Studie gehabt, äh, aber äh, hier auch aus dem aus der ähm, Studie von von Hima oder dem Werk von Hima stump herausgenommen, die Basis bildet eigentlich das Führungsverhalten
0: des Managements sowohl vom Marketing als auch Vertrieb. Genau, damit fängt es an. Also ohne äh, ein klares Commitment, ohne eine klare Steuerung und Führung des, des Managements, dass man gemeinsam Vertrieb und Marketing im Schulterschluss, quasi also die vier Fäuste, äh, 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 sich dazu äh, committet, äh, wird es nicht funktionieren. Also das äh, ist ganz am Anfang äh, der erste Erfolgsfaktor, der, der umgesetzt werden muss. Das fängt damit schon an,
1: wie redet denn die Führungskraft über das jeweils andere Team? Ne? Werden mhm. da bewusst Silos aufgebaut? Gibt es ein Wir und Ihr, die vom Marketing? Das ist auch ganz viel in der Führungssprache schon mit verankert.
0: Mhm. Absolut. Ich glaube, da muss man echt drauf aufpassen. Genau, also was ich auch gut finde, ist dann hier diesen, diesen zweiten Punkt, dass man natürlich schon sich seiner Unterschiede bewusst sein darf. Also man muss nicht zwingend eine perfekte Harmonie anstreben. Also eher ist sowas wie ein konstruktiver oder produktiver Konflikt durchaus äh, erlaubt, um eben ja schon die klaren Ziele, also die längerfristigen Ziele im Marketing, aber auch die kurzfristigen Ziele im Vertrieb zu erreichen.
1: Ja, das hat ganz viel mit den Einstellungen und Kompetenzen der Mitarbeiter zu tun und da muss man sich natürlich klar sein, wir haben ein gemeinsames Ziel, das ist so ein bisschen ich glaube Fritz von Thun war es, ich bin okay, du bist okay, mhm. ähm, beide haben ihre Berechtigung, beide haben unterschiedliche Kompetenzen und äh, da kann man auch sich durchaus mit reiben, mhm. aber man sollte auf eine gemeinsame Lösung streben ne? Und es ist dann nicht, äh, dann macht doch euer Mist alleine, sondern dann lass uns doch jetzt gucken, wie können wir das jetzt gemeinsam äh, vernünftig hinbekommen. An der Stelle vielleicht ein kleines out. Der Kompromiss ist nicht immer die beste Lösung. Mhm. Ne? Weil häufig geht dann auch sowas in, ja gut, damit die nicht weiter darum rumnörgeln, machen wir es jetzt, äh, specken wir unsere Lösung ein bisschen ab. Das muss nicht immer das Beste sein. Also es ist nicht der, der, der goldene Mittelweg immer gut, sondern man muss wirklich zur besten Lösung kommen.
0: Genau. Dann ähm, kommen wir zum dritten Erfolgsfaktor. Das sind eben diese abteilungsübergreifenden Strategien und Ziele. Gerade die Ziele hatten wir auch in der Homburg-Studie gerade schon benannt. Ähm, das heißt eben, dass ich nicht nur aus Marketing-Sicht strategische Ziele äh, setzen sollte und umgekehrt auch aus Vertriebssicht nicht nur kurzfristige Ziele setzen sollte sondern da das Beste aus beiden Welten verschmelzen.
1: Absolut. Das hat solche Aspekte. Zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ich bin im, im B2C ähm, und da setze ich jetzt dem Marketing, meinetwegen, wenn ich bisher in 1300 äh, Filialen oder, oder Supermärkten unterwegs war, da setze ich jetzt dem Marketing halt mit Ziele. Wir wollen nochmal 700 weitere Vertriebspunkte dazugewinnen. Und da mhm. muss das Marketing mit unterstützen und da wird das Marketing mit in die Pflicht genommen, obwohl der Vertrieb letztendlich umsetzen muss. Und andererseits kann es natürlich auch sein, dass halt so ein Vertriebsteam die Aufgabe bekommt, in den 1300 Märkten müsst ihr in 500 Märkten unsere, ähm, ja, und, und unsere Pop-up-Walls oder so platzieren, äh, damit wir da eine größere Werbefläche haben.
0: Mhm. Ja, das wären so typische Punkte dafür. Genau, als Ziele nur. Und was ich schön finde, ist jetzt, es leitet schön zum vierten Erfolgsfaktor über, um ja, also beispielsweise hier so eine so eine Aktion in einem, in einem Supermarkt zu planen, ist es dann sicherlich auch gut und hilfreich, sowas wie eine crossfunktionale Teams zu haben. Das heißt, nicht Marketing muss das, muss die Aktion alleine umsetzen, dass der Vertrieb dann vorbeikommt, sondern dass man hier einen gemeinsamen Aufschlag macht. Das finde ich gut. Also, diese Form der Zusammenarbeit, die ist, glaube ich, dieser Schulterschluss, ist an dem Punkt wirklich zentral wichtig.
1: Absolut. Und das sind ja auch immer mehr diese modernen Management-Ansätze, die wir auch schon ganz oft behandelt haben. Hm. Also, da, wo ich kurze Projektteams zusammenbringe, die auch äh, vielleicht jetzt mal unabhängig von der Organisationsstruktur, von der Aufbauorganisationsstruktur agieren können, die vielleicht auch mal Eigenverantwortung übernehmen müssen und wo es dann nicht mehr um Silos geht und das hat der Vertrieb gemacht und das hat das Marketing
0: gemacht, sondern diesen Markterfolg haben wir mit dieser Struktur erreichen können. Ja, also kann ich auch für einen B2B-Markt definitiv unter, unterstreichen, ohne irgendwelche Geheimnisse zu verraten, aber ähm, ein, ein Website-Launch, auch ein NPI, also ein, wir nennen es äh, ein Produkt, eine Neuprodukteinführung, das muss im Schulterschluss zwischen Marketing und Vertrieb sein. Und das wird, da wird auch gemeinsam gerungen um, um das beste Wording für, für den jeweiligen Ländermarkt. Also das hat nicht nur zwingend was mit B2C zu tun, sondern definitiv auch mit B2B und funktioniert gut, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Genau. Ne, ein weiterer
1: Punkt, also Punkt 5 in unserer Reihenfolge, ist auch das Abstimmen von marketing vertriebsaufgabenprozessen Das ist ein bisschen das Beispiel, was ich vorhin schon mal auch gebracht habe. Ne, ne, eine gute Basis dafür ist so eine Buyer- und User-Journey oder die Customer-Journey im, im, im Gesamten, wo ich mir anschaue, wenn ich mich am Kunden orientiere, welche Aufgaben habe ich denn da eigentlich an welchen Stellen zu erledigen, wer macht wann was. Und das muss ich natürlich in irgendeiner Form mal vernünftig beschreiben. Das ist so äh, Kotlers Defined-Zustand. Ja. Ich habe alle möglichen Aufgaben und Prozesse jetzt beschrieben und jeder weiß,
0: wer wofür verantwortlich ist. Wie weit würdest du denn da gehen? Also ich hatte das auch gelesen und ähm, das ist einleuchtend. Die ist, besteht da nicht aber auch die Gefahr dabei, dass ich es doch überbürokratisiere? und mir zu zu rigide da einen Prozess äh, mich dem de, dem aussetze?
1: Ich glaube, dass die die Customer Journey ist ähm, ist ja erstmal idealtypisch. Und äh, es gibt den Hang, das haben wir auch erlebt, den Hang dazu, diese Customer Journey noch zu detaillieren, weil man mhm. das Gefühl hat, ich bin mir jetzt noch sicherer, was die Prozesse angeht. Und ich glaube, damit komme ich natürlich in so eine Scheingenauigkeit rein, ähnlich wie bei einer Statistik oder sowas. Ja und kommen dann auch in so eine Überbürokratisierung rein. Mhm. Wenn ich aber trotzdem das Grundgerüst nehme und damit schon das Gefühl habe, für welchen Punkt dieser Customer Journey bin ich jetzt zuständig, habe ich, glaube ich, ein, ein super Verständnis geschaffen, wenn ich dann die Aufgaben der entsprechenden Abteilung zuordne und kriege dann auch eine Story, auch ein Narrativ für die einzelnen funktionalen Einheiten hin.
0: Mhm. Okay, ähm. Und diese Abstimmung, die die erfolgt wie, also auch hier wieder ganz pragmatischen gemeinsamen Abstimmungsrunden, also dass die Kultur, dass man sich abstimmt, ist glaube ich auch erstmal ganz, ganz wichtig, dass äh, aus anderen Bereichen jemand auch tatsächlich dabei ist ähm, und dass man hier effizient eben versucht zu kommunizieren und nicht eben am anderen vorbei
1: ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man es wirklich aufschreibt, ne? dass man mhm. auch äh, Rollenkonzepte dafür hat, damit man die Prozesse klar hat und die Aufgaben klar hat und entsprechende Rollenprofile auch ähm, anlegt. Ja. So machen wir es dann auf jeden Fall in dem ja. Fall.
0: Ganz genau. Kann ich bestätigen. Vielleicht ein kleiner Exkurs, äh, der meine, äh, als ich noch grün hinter den Ohren war, es war erstes oder zweites Semester und da er erzählte, ein Professor äh, sei wichtig für einen Plan, diesen schriftlich zu fixieren. Und ich dachte, mein Gott, wo lebt der Typ? Was hat er geraucht? <lacht> äh, schriftlich fixieren. Darüber habe ich mich also wirklich tagelang kaputt gelacht, äh, wie äh, verkopft man unterwegs sein kann. Und naja gut, ein paar Jahre später dachte ich ja, so ein Protokoll hat schon seine... <lacht> Seine, seine Berechtigung und ob man das jetzt schriftliche Fixierung oder ähm, ich schreibe es mal auf äh, und protokolliere das nennt, ist nochmal was anderes, aber ganz, ganz zentral wichtig. Also äh, ja, der, der gute total. Mann hatte recht. Ja, 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 genau. Okay, Punkt 6, Erfolgsfaktor Nummer 6, abteilungsübergreifende Kommunikation. Ist eben schon ein bisschen mitgeschwungen. Ne? Ähm, ja, nicht miteinander genau. sprechende IT-Systeme äh, ziehen definitiv hier eine Trennlinie. Und diese Trennlinie, die sollte es im täglichen Miteinander nicht geben. Ja, schlimmste Situation, beide haben
1: unterschiedliche CRM-Systeme. Mhm. Äh, habe ich auch schon mal gehabt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, Im Ernst?
1: Ja, äh, was da passiert ist, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber das kann natürlich sein. Und... Ähm, ja, das ist, das ist tödlich. Also, es ist schon wichtig, eine offene Informationskultur zu haben, offene Informationssysteme zu haben. Keine Anwärterschaften auf Kundeninformationen. Ne? Das ist halt mhm. ja auch, das sind, nee, das rücke ich nicht raus. Herrschaftswissen, Herr, Herr, ne? Ja, ja, das sind ja Vertriebsdinge. Äh, das muss das Marketing jetzt nicht wissen. Ja. Oder kann ich mal äh, Informationen zum Kunden haben? Welche Informationen genau? Das <lacht> sind <lacht> So typische Fragen, das sollte sollte nicht passieren. Und auch wichtig ist, glaube ich, da äh, auch gemeinsame Meetings äh, sich auf den auf den gleichen Informationsstand bringen. Ähm, wobei man da natürlich aufpassen muss, dass man auch nicht da wieder überbürokratisiert. Ne? Ja. Also ich, äh, auch das passiert ganz schnell, dass, dass man quasi in, von einer Abstimmungsrunde in die nächste äh, stolpert. Und äh, überschneidende Themen, es sind immer die gleichen, die in den äh, eine Woche lang jeden Tag da sitzen und die dann natürlich aber für die operative
0: Arbeit fehlen. Das heißt, da muss man wirklich dann auf effiziente Kommunikation achten. Ja leite zum siebten Punkt über, das geht, wird jetzt ein bisschen allgemeiner, weniger pragmatisch, aber ist glaube ich auch sehr wichtig, also hier ist gemeint, eine abteilungsübergreifende Kultur, eine Kultur der Augenhöhe, dass ich mich gleichwertig fühle und mich auch richtig behandle, also Herrschaftswissen eben vermeiden und einen ganz wichtigen in diesen, den Helden eben in den, in den Mittelpunkt stelle.
1: Genau, also ich glaube, dass da dadurch kann ich diese, diese Augenhöhe erreichen, aber die Kultur ist glaube ich ein ganz wesentlicher Faktor das, und das muss von ganz oben gelebt werden. Das ist noch nicht mal der Leiter des Marketings und der Leiter des Vertriebs, sondern das muss halt im gesamten Unternehmen, müssen beide als gleichwertige funktionale Bestandteile angesehen werden. Und das bringt uns dann letztendlich, du hast es gerade schon angesprochen, ne, zum Helden. Das ist, glaube ich, für mich einer der größten Knackpunkte. Es muss immer klar sein, um wen es geht. Es geht nämlich nicht um die Marketingabteilung, es geht
0: nicht um die Vertriebsabteilung, es geht um die Kunden. Genau. es gibt nur einen Helden. Und das ist, genau. ne, das ist der das ist der Kunde. Du hast es so schön gesagt.
1: Äh, äh. Ja, also wenn, wenn ich jetzt auf Storytelling übertragen wollte, dann äh, streiten sich irgendwie im Moment alle darum ähm, oder Marketing und Vertrieb streiten sich darum, wer von uns beiden ist hier Luke Skywalker in unserer Story und man muss eigentlich beiden sagen, nee, keiner von euch beiden. Luke Skywalker ist der Kunde. Das mm. ist der Held eurer Geschichte. Ihr könnt euch darüber streiten, ob ihr Han Solo oder Le Prinzessin Lea sein wollt. Ne? Mm. Darum geht es für euch. Also wer ist für euch der bessere Wegbegleiter? Und selbst das ist eigentlich kein Wettbewerb. Also wenn ich mir vorstellen würde, Han Solo und Prinzessin Lea hätten im Hintergrund nur gekebbelt, äh, was wäre denn das für eine Geschichte gewesen? Die hätte ja mich eben ja. nur
0: genervt. <lacht> <lacht> da habe ich es doch lieber, wenn die sich hin und wieder mal geküsst haben. Okay, sehr schön. <lacht> Ein sehr schönes Bild. <lacht> <lacht> äh, um hier im Filmkontext zu bleiben. Klar, also ähm, ganz klar, der, der, der Kunde ist der Held, der Marktfokus, Kundenzentrierung, ähm, das sollte Marketing und Vertrieb zusammenschweißen. Gut, dann sind wir jetzt auch schon wieder durch mit unserer... Folge zu den Erfolgsfaktoren, also den vier Fäusten für ein Halleluja in der Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb. Und bevor wir zum Fazit kommen, doch nochmal an dieser Stelle zwei, drei Literaturtipps. Ja, der Literaturtipp. Tipp Nummer eins ähm, ist die Studie auch im Internet kostenfrei ähm, äh, abzurufen von, äh, vom Mannheimer Lehrstuhl von Professor Hem Homburg. Und zwar diese Executive Summary heißt Kontrollmechanismen für Führungskräfte zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb. Und der Inhalt ist weniger verschwurbelt als der Titel. <lacht> Der zweite Literaturhinweis, den hatten wir schon beim letzten Mal genannt, das war die kotler studie von Harvard Business Review aus 2006, Ending the War between Sales and Marketing und magst du den dritten, das Kompendium, nennen? Genau, dann haben wir
1: noch einen Beitrag hier von Wolf-Dieter Hiemeyer und Dominik Stump erschienen im, im Springer Verlag 2019 und hier ist der Titel Integration von Marketing und Vertrieb, ein konzeptioneller Ansatz für ein erfolgreiches Schnittstellenmanagement.
0: Genau und mit diesen drei äh, Büchern, äh, Arbeitspapieren und äh, Elaboraten kommt man schon ganz gut weit, ne? Also Finde ich zumindest ein ähm, guter Ansatzpunkt. Prima. Dann kommen wir zum, zur Zusammenfassung zum Fazit unserer 161. Folge.
1: Genau. Also erstmal, es gibt keine Gesamtlösung, kein ein Allheilmittel wie bei einer neuen Software, die auf einen Schlag alle Probleme löst. Vielmehr ist es ein ganzer Mix an Stellschrauben, die uns zu einem ähm, ja, vernünftigen Zusammenarzt zu Marketing
0: und Vertrieb bringt. Ganz genau. Und zwei Sachen sind zentral wichtig. Einmal, man darf äh, es darf in den konstruktiven Konflikt gehen das darf man schon mal anerkennen, also es geht nicht ja. um Gleichmacherei, überhaupt nicht. Und wichtig ist aber dennoch, dass eine gute Zusammenarbeit vom, von der Führung, von der Vertriebsführung, von der Marketingführung, aber eben auch vom, vom CEO vorgegeben und auch vorgelebt wird.
1: Genau, und ich glaube, bevor wir jetzt alle einzelnen Punkte nochmal durchgehen, das macht keinen Sinn, aber der, das bindende Mittel ist halt immer der Held der Story und das ist immer der Kunde und es der Held der Story
0: sind nicht Marketing und Vertrieb. Ganz genau. Also danach kann nichts mehr kommen, Micha. <lacht> <lacht> Gut. Dann ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Ähm, ja, schreiben Sie uns vielleicht doch auch mal ähm, weiter, wie Sie das sehen. Also das war ja nun aus der Genese ja auch das, das Thema, was zumindest von der Interaktion am meisten Feedback uns bislang gebracht hatte. Wie sehen Sie das? Wie stehen Sie vielleicht auch zu diesen Erfolgsfaktoren? Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie uns mailen an michael.maschinenraum-podcast.de oder an jan.maschinenraum-podcast.de dann sind wir soweit durch, empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, tschüss. tschüss.